0: 孩子的手正轻抚过他脸上昨天还未干的泪痕，这一刻让晴儿完完全全的回到了现实。他看着孩子，拥抱着孩子大哭后，告诉自己，这是最后一次为他哭泣了。欢迎来到人生故事馆。以上节目由一登图书馆人生故事租借处为您呈现。这几年，晴儿最喜欢在下雨天的时候为自己冲杯咖啡，看着外头天空阴雨绵绵、灰蒙蒙的一片。雨水淅沥沥的冲刷着窗外的一切万物。每当晴儿的心感觉被压得喘不过气来的时候，这一切的景象都会让晴儿觉得自己心上的沉闷也被雨水带走。手机里的广播传出了一首陶晶莹的歌曲，熟悉的旋律让晴儿不禁又落入了回忆。当他横刀夺爱的时候，你忘了所有的誓言。他扬起爱情胜利的旗帜，你要我选择继续爱你的方式。这首《太委屈》曾经是陪伴晴儿走出人生最悲伤时，用来舔舐伤口的止痛剂。句句歌词，字字对晴儿来说。就像是世界上最讽刺的话。晴儿从小就是爸爸手上的掌上明珠，在大学的时候对俊杰一见钟情，尽管爸爸非常的反对，因为俊杰的生长环境恰恰和晴儿是完全相反的。国中开始，俊杰就得开始分担家里的经济，并且负担自己的学费。所以，当晴儿的出现，让俊杰觉得自己就像童话班中的王子，那么样的幸运，可以遇上完美的公主。大学四年，他们就像秤不离砣似的形影不离，同进同出，一起选修课程，一起出游。看在所有人的眼里，只觉得他们的世界里再也无法容纳更多一个人。晴儿也为了不让俊杰觉得自己是个需要被伺候的公主，衣食无缺的她也开始去打工。看在晴儿父亲眼里，满是不舍，觉得晴儿为了俊杰牺牲了很多。为了顾及女儿的美好将来，父亲决定晴儿大学毕业后就把她送出国。为了不想和俊杰分开。晴儿对父亲使出了一哭二闹三上吊的本事，希望父亲能够接受俊杰，并资助他们一起出国。熬不过晴儿的父亲只能同意，但为了让晴儿看清自己的选择是否值得，于是父亲提出了条件：除了出国第一年外，之后一切的生活将不再给予他们任何资助。他们必须靠自己的努力去过活。一心只想着和俊杰不分开的晴儿，一口答应了父亲。晴儿觉得，只要两个人在一起，没有什么解决不了的问题。出国后的第一年，他们依旧过着和国内一般水准的生活。晴儿也觉得，反正时间到了，再跟父亲撒个娇就没事了。父亲还是应该会继续支助他们。殊不知，第二年开始，晴儿的银行户头就像是被清零的静止户般，完全没有动静。不管晴儿再怎么恳求父亲，父亲完全不为所动。好在俊杰是个吃过苦的孩子，很快的安慰了晴儿。他告诉晴儿：“别怕。”从现在开始，由他来守护她。听在晴儿的耳里，更是认定了这辈子非俊杰不嫁。然而，再美的爱情已经不起现实的考验。没有了面包做经济基础的日子，无法坚持太久。俊杰除了要顾及课业，还要工作赚取他们的生活费，每天压力都很大。这些。看在晴儿的眼里，都觉得心疼不已。于是，晴儿背着父亲做了个决定，他自己休学，全职专心打工，让俊杰可以全心投入学习，并完成他的学业。很快的，四年时间过去了，俊杰顺利完成学业，两个人开心回国，也顺利完成了婚礼。结婚三个月后，晴儿怀孕了。这一切简直让晴儿觉得自己就是人生的胜利主。谁说女人的牺牲不会换来完美的爱情？她觉得自己幸福得不得了。小孩出生后，晴儿顺理成章地成为家庭主妇，照顾一家大小。就在孩子满周岁那年。俊杰突然的转变，却让晴儿的人生从此跌入了地狱。某天，俊杰突然提出离婚的要求，晴儿吓到发呆，不知道自己做错了什么。他生气的质问俊杰：“到底怎么了？”俊杰只是淡淡地说：“他爱上了别人，他要立刻去把她娶回来。她”他他到底是谁？晴儿崩溃的问，但俊杰就是不肯说，只吵着想要赶快离婚。晴儿从来没有想过会和俊杰分开，更何况她也不曾见过俊杰有任何不妥的行为举止。无计可施的晴儿，只能寻求俊杰的父母帮忙。最后得知的真相，却让晴儿身心几近崩溃。晴儿完全没有办法接受，俊杰竟然只靠着视训交友，就像中了邪似的，爱上了一位未曾谋面的女子，口口声声的说没有人懂他的心情。他终于遇上了他这辈子的真爱，但是这时间竟然只有短短的几个月，晴儿的心像被撕裂成两半。这些年来，他们一起共患难的时光，难道都是假的吗？晴儿不能理解，也不能接受。他们的感情竟抵不上跟外人几个月的暧昧。俊杰甚至连孩子都不要了。他开始每天进入疯狂的歇斯底里，闹离婚。俊杰的父母苦劝他无效后，甚至也气得和他断绝关系。但俊杰就像着了魔似的，每天用各种难堪的语言和情绪冷暴力来逼迫晴儿签制离婚，只为了好去迎娶对方回来。就这样，来来回回折腾了三个月，晴儿就像被暴风雨摧残的花朵，完全失去了生气，甚至也没有活下去的勇气。直到某天早晨醒来。晴儿在昏沉中感受到一股温暖的力量，在他的脸上轻轻划过，那种感觉让他情不自禁的泪水再次溃堤。当他慢慢的苏醒后，没想到在他脸庞上的温柔，竟是身旁孩子稚嫩的小手。孩子的手正轻抚过他脸上。昨天还未干的泪痕，这一刻让晴儿完完全全的回到了现实。她看着孩子，拥抱着孩子大哭后，告诉自己这是最后一次为他哭泣了。很快的，晴儿和俊杰签字离婚，自己带着伤痛和孩子独自离去。后来听说俊杰最后和那名女子也分开了。他回来找过晴儿，但晴儿没有见他。这几年，晴儿看起来更成熟，也更加内敛了。但时间并没有抚平晴儿心中的那个洞。有一天，或许有一天吧，晴儿喃喃自语着。或许有一天，我真的可以完全释然，因为我没有亏欠任何人。说完，泪水轻轻又滴落在晴儿委屈的脸庞上。晴儿的故事真的让人很心疼，也很为她抱不平。感情的世界里，从来都不怕付出，但却怕负心。这世上最痛苦的事情，莫过于眼睁睁看着自己的心碎了，还得自己动手把它粘起来。或许时间可以让一切事件变得轻描淡写，但受伤的人却像是走在未知的时间钢索里，什么时候会再次跌落都不知道。晴儿的爱没有错，但是把爱建立在自己的牺牲奉献上。当爱变质了，我们愤怒的其实并不全然是对方的背叛，更多一些是我们不甘愿自己的付出被无视。我们可以在跌倒中学会站立，但不能总在伤痛后才学会爱自己。感情从来都不是单向付出与等待。莱蒙托夫曾说：“爱情没有谁对谁错。”只有谁进谁退的问题，爱情就像跳探戈一样，需要两个人轮流带领，有进有退。美妙的音乐需要最和谐的舞步，才能完整爱的旋律。如同《陶金吟》歌中太委屈所唱的：“人说恋爱就像放风筝，如果太计较，就会悔恨。”只是你们都忘了告诉我，放纵的爱也会让天空画满伤痕。不能再这样下去，穿过爱的暴风雨，宁愿清醒忍痛地放弃你，也不在爱的梦中委屈自己。晴儿在这段歌词的映照下，回首过往的苦涩，也寻得了前方的勇气与自由。他知道这样的剧痛只是生命中的一个插曲，而非全部。晴儿，你不需要再委屈自己，你的明天还会有更多的温暖与美好等待你去追寻与拥抱。祝福你。以上故事均由本人同意分享，为了尊重当事人的隐私，我们已经修改了人物和事件细节。我们尊重每一个人独特经历和故事，并非取材于任何特定的个人或事件。在此，我们希望每个人都能从故事中找到启示和鼓励，并以此来探索和实现自己的人生目标。伊登图书馆人生故事租借处，我们下回见。